0: 零幺八， 18, 抵制审查和舆论疑虑。一九三三年春，在高度紧张的气氛中，大多数谈话本身都是政治性的。该法令也抑制了社会交往，改变了社交模式。出于自我保护的原因，那些了解谈话内容的人很可能会被迫报告可能对国家有害的评论，因为沉默可能意味着共谋。威廉 ·S· 艾伦在对北部小镇诺特海姆的研究中提到了一位名叫库诺·鲁曼的医生的例子。他在一次晚会上喝了太多酒，就模仿希特勒的讲话方式逗在场的客人开心。第二天早上，他的女房东把他报告给了镇上的纳粹总部。正如艾伦所写到的，这一消息迅速传播开来，社交生活急剧减少，因为人们意识到他们不能再相信任何人。对该法令的随意解释，也为当局提供了机会，将敌视纳粹政权的团体，如共产主义者、社会民主主义者和犹太人，作为攻击目标。引人注目的是，同样的违法行为，犹太人比非犹太人受到更严厉的惩罚。在德国南部凯尔附近的村庄里，有一位犹太老年店主米纳布洛赫。因告诉他的清洁女工，他不明白希特勒为什么对犹太人如此恶劣，尤其是他本人有犹太背景，结果被判处六个月监禁。尽管布洛赫的心脏很不好，经常疾病缠身，而且他的兄弟在第一次世界大战中被德国战死沙场，但检察官拒绝了任何对他宽大处理的请求。无独有偶 ，1933 年4月。来自黑森州弗兰肯堡的牲畜经销商迈尔布和海姆也遇到了麻烦。他曾在与鞋匠的一次谈话中提到，各种犹太人被绞死在莱茵兰普法尔茨。由于在沃姆斯周围地区发生了多次暴力反犹袭击事件，布和海姆的说法是与事实相符的。而且，他曾在第一次世界大战中被德国作战，甚至受伤，作为一种可以减轻处罚的条件被提出来过。但并没有改变八个月监禁的严厉判决。法院认为布赫海姆的观点损害了德意志帝国的福祉，因为他暗示德意志帝国目前处于无法无天的状态，而当局没有采取应对措施。非犹太裔被告的情况就好很多。当失业的新教徒装修示威连迪茨被指控时，他得到了宽大处理。迪茨曾讲过吉森地区袭击犹太人的事。其中包括游街示众和其他羞辱性的恶劣行径。尽管他的妻子证实了指控的内容是真实的，但他还是被无罪释放了。1933年6月，来自法兰克福的女裁缝卡塔琳娜·沃尔夫，在她的美发院里讲述了一件事：在慕尼黑，一名犹太人被杀，另一个人受了重伤。德国国会大厦是被纳粹自己纵火焚烧的，还有其他一些有损政府声誉的言论。但他以相对轻微的四个月刑期逃脱了严厉惩,惩罚。在一九三三年四月二十二日，成为普鲁士州长的戈林，于六月二十二日通过了一项法令，反对所谓的悲惨论调。该法令专门针对在部委和其他政府部门工作的官员和雇员，因此宣称对政府的措施怀有不满、失败主义和绝望情绪的，明确被视为马克思主义煽动宣传的延续。而抱怨者则被认为是纳粹政权的马克思主义敌人，并据此予以处理。与之相反的是，公务员，特别是上层公务员，将受到教育，以便按照七月十五日内务部长弗里克颁布的国家社会主义原则行事。与此同时，文学和小说也像口头言论一样遭到无情的彻底审查。五月十日，在爱国旋律和军事游行等声音的包围下。柏林和其他大学城的书籍被烧毁，在这场反对非德国精神的游行示威之前，就已对公共阅览室和外界图书馆进行了清洗。在焚书之后的几天和几周里，更多当代作家被列入了不受欢迎和被禁作家的名单。由于担心他们的书在第三帝国里卖不出去，一些作家克制住自己对该政权的批评。例如，托马斯曼一直拖到1936年。据称，那些被付之一炬的书的作者违反了德国精神，被视为危害到德国实力和战斗精神内在本质的，属于违反德国精神这一范畴的，包括任何可能触犯传统道德标准的、贬低德国伟人的、通过对战争所有肮脏和苦难的真实描述来玷污一战英雄记忆的。或暴露出对德国历史和政治持怀疑和探究态度的，犯法的作者包括社会主义者如卡尔考茨基、海因里希曼和库尔特图科尔斯基，以及传记畅销书作家埃米尔路德维希、小说家埃里希玛利亚雷马克、柏林日报著名主编西奥多沃尔夫、评论家阿尔弗雷德科尔和西格蒙德弗洛伊德。这些批评。审视和讽刺的声音中有许多是犹太人。不久，焚书和审查变成自我审查。为了不让非法书籍被窥探到，就把它们转移到第二排的书柜上，并藏于那些能被该政权容忍的作者的书后。同样，出于自我保护的原因，人们主动迅速地筛选和删除他们的口头和书面言论，因为正如历史学家所证明的那样，那些找上门的谴责非常之多。国家社会主义革命的中心部分是舆论一律。字面意识协调，从工会、专业协会、手工艺行会和公务员组织，到零售商人协会，再到体育和休闲俱乐部，所有社会组织齐头并进，步调一致。最终，甚至连右翼学生基建协会也被禁止了。在安抚性的将劳动节提升为全国性节日之后，工会于五月二日被禁止。并与白领工会一道，最终被迫加入新成立的德国劳工阵线。之前的专业团体被吸收到现有的国家社会主义组织中，如国家社会主义医生联盟。而在以前没有国家社会主义组织的地方，纳粹党员肯定总是会在执行委员会中占大多数，接管领导权。在德国北部小镇诺特海姆，如同帝国的其他地方，为类似功能。如为体育活动服务的俱乐部和协会都被混在一起并进行了合并，例如在诺特海姆，十几个体育俱乐部被压缩为一个社会和业余爱好的俱乐部。例如合唱社团，经常反映出城镇的阶级结构，因为这里分别有工人、中产阶级和上层社会的歌唱社团，将众多的俱乐部打散并重新融合在一起。也是对阶级林立的德国社会的一种打击，因为资产阶级的俱乐部被迫为减少社会差异这一受欢迎的目的服务，放弃其特权。在新德国，社会地位应该是无关紧要的。一九三三年春季，所有纳粹组织都大声宣称要实现这一目标。作为协调的结果，到一九三三年下，各种独立的社会团体。甚至象棋俱乐部和集邮社都已经不复存在。那时，每当人们聚集在协会、社团和组织中时，党员也将会在场。从政府的角度来看，这不仅意味着德国人现在不再能够在公共领域联合起来了，消除了传播不满情绪的机会，还加强了对人民的控制和监视，并为灌输思想提供了基准体系。之后，专业人士和其他机构频繁组织的教学之夜很快就说明这一点。从那时开始，迫使公民成为当时基本上属于纳粹性质的组织的成员，从而获得大众的支持，仅仅是一小步。加入新的纳粹团体，不管是商业行会还是专业协会，并不总是强制性的。尽管证明自己是人民的好同志的潜在社会压力，使人很难置身事外。特别是在经济生存受到威胁的情况下，在一九九三年三月至夏末之间进行的这一巨大的社会结构改革进程一旦完成，就消灭了任何有组织的抵抗的可能性。在对纳粹政权的宣传中，表明了当时舆论一缕新赢得的国家团结和焕发出的活力。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。